0: Qui su rvs accendi la speranza siete collegati con parole al vento dal veneto un accento particolare come si sente sulle notizie anzi sulle note le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato oggi è il 27 dicembre e lo era anche nel 1908 115 anni fa perché nell'italia di re vittorio emanuele III e del terzo governo giolitti apparve in edicola il Corriere dei Piccoli, supplemento settimanale illustrato del Corriere della Sera. Questa data venne considerata in seguito come l'inizio del fumetto italiano. Fondato e diretto da Silvio Spaventa, Filippi, che era partito da un'idea della pedagogista e scrittrice Paola Lombroso, il Corrierino, variante familiare usata dai suoi giovanissimi lettori, introdusse nel contesto italiano i personaggi dei fumetti americani, presentati all'interno di tavole illustrate, ognuna suddivisa solitamente in quattro strisce di due vignette ciascuna. Ma in questo primo numero, Eh, qui nel 1908, 27 dicembre 1908, in questo primo numero, ripeto, trovò spazio anche uno dei personaggi più popolari lanciati dal settimanale Bilbol Bull, un bambino africano protagonista di storie surreali. A disegnarlo è stato Attilio Mussino che insieme ad Antonio Rubino, ideatore di Quadratino, altro personaggio storico, Rappresentarono le colonne portanti del Corrierino fino agli inizi degli anni 50. In questa prima fase, le nuvolette parlanti, si chiamava così, il termine inglese è balloon, cioè pallone, erano rigorosamente vietate perché ritenute diseducative. Al loro posto c'erano i sottotitoli composti da filastrocche in rima baciata, dal tono moraleggiante. Siamo certamente lontani dall'idea moderna di fumetto, quella che abbiamo oggi, le tavole illustrative erano permeate di valori pedagogici, patriottici e risorgimentali, in perfetta sintonia con la mentalità di allora che non ammetteva l'esistenza di libri per ragazzi concepiti esclusivamente per il loro intrattenimento. Tutto doveva avere un fine educativo e ciò spiega perché la maggior parte dei contenuti fosse costituita da racconti, poesie e brevi testi teatrali. Il successo del primo numero fu straordinario, al punto che venne stampato in 80.000 copie. Personaggi? Topolino, il signor Bonaventura, eh, l'avventuroso che portò poi dagli USA Mandrake e Flash Gordon, intrepido, Tex Willer. Eh, diabolic e poi eh, i fumetti dell'autore insuperabile cortomaltese che Ugo Pratt lanciò in una ballata del mare salato, tutto ebbe inizio nel 1908 il 27 dicembre 1908 115 anni fa lo scatto perfetto non lo fa un velocista Eh, Castagneto Po eh, un bosco a una trentina di chilometri da Torino sono le 18.52 del 15 dicembre. Valerio Minato, fotografo autodidatta, originario di Biella, è appostato da una ventina di minuti. Davanti a lui si apre una radura che fa da cornice alla Basilica di Superga. In fondo, distante per l'occhio umano ma non per quello digitale della sua Canon, c'è il Monviso. In quell'istante Minato scatta la foto. clic! che dieci giorni dopo sarà incoronata Astronomy Picture of the Day, la, la fotografia astronomica del giorno, questo dalla NASA americana. Uno scatto perfetto che non nasce in quei 20 minuti di attesa, ma in sei lunghi anni di prove e fallimenti. Valerio si è dovuto arrendere più volte al meteo avverso, ma non è uno che molla. Ho la testa dura, ripete, e alla fine eccola lì, la foto che da Torino arriva al mondo, dove tutto, come una magia di Natale, si allinea alla perfezione. Una foto davvero fantastica. Minato da dove nasce lo scatto perfetto, nel 2012, dice il fotografo, per hobby mi sono comprato una reflex. Ho cominciato a scattare paesaggi, spostandomi in luoghi sempre più lontani, ad esempio la Sacra di San Michele per ritrarre il centro storico di Torino. Poi ho iniziato ad avventurarmi nelle colline sopra Chivasso. Come ha pianificato la fotografia perfetta, quella quella premiata dalla NASA? Nel 2017, quindi, ho cinque anni fa. Quasi sei. Ho trovato il punto perfetto da dove sarei riuscito a far sembrare il monviso e superga esattamente l'uno sopra l'altra in prospettiva. Ho scattato all'alba al tramonto con le nuvole e senza, ma non è mai venuta la foto che sognavo. Mancava sempre qualcosa. La luna? Mancava? Eh, Lo scatto con il sole sarebbe stato impossibile. L'angolo Non si sarebbe mai allineato in modo esatto alla basilica del Monviso. La Luna, invece, durante alcune fasi tramonta con un angolo adeguato per riuscire a coglierla allineata agli altri due elementi. E insomma, ci ha provato per quattro anni e poi poi ci è riuscito. Non, Non è stato un caso? Come si è sentito? Beh, mi sono sciolto come la neve al sole. Sono davvero felicissimo. L'ha mostrata per primo ai suoi genitori che si sono complimentati con lui, ma le, le prossime foto perfette quando le farà. Beh, eh, ho diverse idee, ci sto lavorando. Ci vuole tempo, ci vuole tempo, ma noi di RWS il tempo ce l'abbiamo. In ci volere che era una canzone, una canzone di Iannacci di qualche anno fa e ha preso spunto per dire altre cose, il teologo e filosofo Vito Mancuso. Mm. Tutte le cose più importanti della vita avvengono al passivo, scrive. Non nel senso di inerzia o inattività, ma per passione nel suo duplice senso, irresistibile trasporto e insopportabile sofferenza. Passione è al contempo bellezza e sofferenza, esperite entrambe al passivo. E eh, scusami, e l'orecchio? Mancuso sostiene che l'ascolto passivo, dunque inteso in tutte le sue dimensioni è fondamentale per diventare consapevoli delle forze più grandi di noi che ci fanno gioire e soffrire la vita piena afferma, nasce dall'unione simbiotica di due movimenti il primo ci spinge ad agire attivamente mentre il secondo ci fa comprendere che il nostro agire deve aprirsi a una dimensione più grande il primo movimento genera autostima il secondo invece stima Mancuso quindi definisce la stima come devozione dell'intelligenza e sottolinea che la maturità umana si raggiunge quando, giunti a stimarci, troviamo qualcosa di più importante di noi a cui conferire la nostra stima. La vera stima si sviluppa quando si supera dunque l'egocentrismo e si percepiscono le realtà in maniera più importante rispetto a noi stessi. L'autore Elogia dunque il teocentrismo non come necessario credere in Dio, ma come l'entrare in comunione con qualcosa di più ampio dal sé individuale, quindi una sorta di liberazione dalla dittatura del sé. Questa connessione, spiega, si trova dentro di noi e rappresenta una dimensione più importante di noi stessi. Entrare in contatto con questa dimensione interiore genera una passività intesa come ascolto che si traduce in un'attività suprema chiamata arte. L'autore sottolinea che nell'arte il passo essenziale avviene attraverso la ricezione di talento e ispirazione seguito dal lavoro personale. Mancuso dunque approfondisce l'importanza dell'ascolto affermando che avviene attraverso tutti i sensi con un'enfasi particolare sull'ascolto uditivo. In conclusione, l'autore invita tutti a essere musica, a diventare consapevoli dei propri suoni interiori e a cercare di armonizzarli con quelli degli altri. Questa armonizzazione, chiamata religio, appunto rilegame, rappresenta una successione ordinata dei suoni prodotti dalla libertà, in cui la consapevolezza e la gioia diventano note della grande armonia. E qui... Su Parole al vento dal Veneto noi esploriamo le note e le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. Qui su RWS accendi la speranza, non ci facciamo mancare niente nella nostra radio e a proposito di auguri, quanto pesano gli auguri? Non so se li abbiate mai pesati. In questo senso però il peso ha un altro senso perché il testo di Serenella Iovino oggi sul giornale esplora il peso nascosto di ogni messaggio di auguri inviato tramite dispositivi elettronici. Io lo dico qui e non vorrei che nessuno si offendesse, ma eh, gli auguri, quelli inoltrati, io non li guardo nemmeno, li cestino direttamente. A cosa servono? A cosa servono? Beh, comunque, eh, quanto pesa? in un eh, dispositivo elettronico. Si inizia ricordando il tempo in cui gli auguri di Natale venivano spediti per posta, mentre ora un semplice messaggio può trasportare immagini, video, voci, meme, gif… in un istante. L'autrice, Serenella Iovino, evidenzia il contesto storico del primo SMS inviato nel 1992 da Neil Paptworth e l'inarrestabile ascesa della messaggistica istantanea. Dietro ogni messaggio virtuale si cela un mondo materiale fatto di silicio, fibre ottiche, minerali, metalli, plastica, fili elettrici, cavi sottomarini, torri di trasmissioni, satellite, banche tutto collegato con una nuvola concreta. Iovino quindi mette in luce il lato ecologico e geopolitico di questa, eh, di questa manifestazione, sottolineando come l'estrazione di risorse per i dispositivi elettronici abbia una funzione anche geopolitica e, e coinvolga spesso paesi in crisi, eh, paesi nei quali ci sono conflitti, eh, eccetera, eccetera. Il Congo. Eh, per esempio. La geologia dei media viene descritta come un'involontaria partecipazione alle problematiche ambientali e sociali legate alla produzione di dispositivi elettronici. Si sottolinea dunque il nostro collegamento con la Terra e la responsabilità implicita in ogni messaggio inviato. L'autrice richiama dunque l'inconscio geologico citando opere letterarie e fotografiche che esplorano il rapporto tra l'uomo e la terra rivelando la complessità della nostra era in cui siamo contemporaneamente fruitori, vittime e complici di un sistema che genera distruzione e potere. L'articolo dunque solleva il dilemma di come dovremmo affrontare questa realtà ma suggerisce anche che un uso responsabile dei dispositivi è più appropriato rispetto all'eliminazione completa. Si conclude con l'invito a riflettere sulla poesia delle cose invisibili e apprezzare il peso di ciò che facciamo cercando magari di ridurlo. Bene, chi volesse mandarmi gli auguri eh, può anche fare a meno. Basta, basta basta che mi stringiate la mano quando ci vediamo o oh, è il contrario, è viceversa qui su RVS accendi la speranza noi che di carta qui non ne abbiamo pre- pressoché più, non si tagliano più alberi qui a RVS. la maggior parte delle note note o meno, eh, ce, le, ce le spediamo via, via, via messaggio anche se come abbiamo letto prima nella notizia a proposito degli auguri quanto pesano, è bene non esagerare perché tutto ha un costo tutto deve essere il più possibile sostenibile una parola importante Eh, qualcuno di voi avrà visto sicuramente delle scene di film che riprendevano appunto questa notizia oppure ha visto delle foto durante la prima guerra mondiale nel 1914 a Ypres eh, i soldati tedeschi e quelli britannici fraternizzarono sul fronte occidentale ultimo film eh, Terribile, eh? nulla di nuovo dal fronte occidentale. Anni e anni di battaglie, di guerre, di morti in trincea per conquistare 100 o 200 metri an- 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 all'andata e al ritorno. Ecco. E quindi nel 1914, nella notte di Natale, cessò, eh, cessarono appunto gli spari, i cecchini, i bombardamenti e eh, furono temporaneamente sospese, interrotte le ostilità durante il periodo natalizio. L'episodio ha avuto luogo appunto vicino alla città di Ypres, dove le trincee britanniche e tedesche erano a pochi metri di distanza. Nonostante le circostanze e l'ostilità in corso, i soldati hanno iniziato a scambiarsi auguri di Natale e alcuni hanno addirittura illuminato le trincee e cantato canti natalizi. L'apice di questa fraternizzazione è stata poi una partita di calcio improvvisata sulla terra di nessuno. Immaginate, immaginate la scena. Eh, Tutto tra le trincee. La partita è stata giocata con entusiasmo con i soldati britannici e tedeschi che si sono alternati tra le porte nonostante il terreno ghiacciato. La tregua di Natale è stata un evento spontaneo all'epoca, umano, in cui i soldati hanno momentaneamente dimenticato il conflitto per festeggiare insieme. L'anno successivo i comandi militari vietarono qualsiasi tentativo di fraternizzazione, ma il ricordo di quel momento di pace ha resistito nel tempo. L'eccezionalità di questo episodio, questa è la riflessione, ha mostrato che se desiderato è possibile fermare temporaneamente la violenza e trovare momenti di umanità anche nelle situazioni più avverse la storia della tregua di natale continua a essere ricordata come un simbolo di pace e umanità anche in mezzo alla guerra si potesse finalmente far sì che le lance e le spade diventino strumenti per lavorarla la terra per dare da mangiare alla gente per dare vita ci penso io adesso così a rovinare l'idillio, a guastare la festa, perché stiamo vivendo senza accorgersene una guerra mondiale una guerra mondiale a pezzetti per ciò che riguarda quell'armata e a, a un pezzo unico invece per ciò che riguarda il, uh, il cambiamento climatico, eh, climatico il riscaldamento della terra, chissà se nel 2024 riusciremo ancora a far finta di nulla, e così ecco per ricordare questa guerra a pezzetti ricordo quella del Nagorno-Karabash la regione che appartiene all'Azerba ma ha un significa, una significativa popolazione armena. Dopo che l'Azerbaigian ha riconquistato il controllo nel 2020, si è verificato un esodo di oltre 100.000 armeni. In Yemen, Il conflitto civile tra il governo di Sana'a e i ribelli di Houthi è diventato regionale nel 2015, quando una coalizione guidata dall'Arabia Saudita è intervenuta. Nonostante un accordo di pace nel 2023, gli attacchi degli Houthi in risposta alle azioni israeliane hanno sollevato preoccupazioni. In Siria, la guerra civile è iniziata nel 2011 e continua, eh? con il presidente Bashar al -Al assad che eh, controlla oltre il 70% del territorio, conflitti in corso coinvolgono gruppi islamisti a nord-ovest e milizie kurde al confine con la Turchia, Myanmar, una guerra civile scoppiata nel febbraio del 2021 eh? e c'è un esodo dovuto alla repressione di almeno 400.000 persone, Repubblica Democratica del Congo, il conflitto basato sull'etnia ha causato oltre 6 milioni di morti e costretto oltre 7 milioni di rifugiati dal 1996. Sudan, 5 milioni di sfollati interni. Sud Sudan, Somalia, Sahel, senza contare gli ultimi, cioè eh, Israele contro il resto del mondo. E, eh, e poi anche la Russia contro, contro eh, l'Ucraina o il resto del mondo secondo la loro narrazione il mondo dal quale loro vorrebbero salvare il resto del mondo e insomma l'essere umano non ha capito ancora nulla, non abbiamo ancora capito nulla Dovremmo imparare ma non so se ci si riuscirà